0: 这种思想本来是无可非议的，只不过它无法适应前进政策所承担的风险。不管前进政策本身，或者按照印度人的看法，前进政策的正当性是由哪样的政治考虑所促成的，这样一个政策却意味着对一个比自己在军事上强大的多的邻邦进行军事挑战。当时，印度同巴基斯坦的争端还没有解决的前景，或甚至根本没有想去解决它。印度政府的政策又加给陆军一项繁重的新任务，就是在没有削减陆军在其他方面所承担的义务，或在军事预算没有重大增加的情况下，要是他同世界上拥有最强大的。陆军大国之一进行对抗。1961年春天，印度已派遣了一个旅团参加联合国的军事运动，镇压在刚果发生的加丹加的分裂运动。此外，从1956年开始，印度还有一个营参加联合国在加沙地带的行动。到了60年代初期，印度陆军的有限资源已消耗的相当大。但他又很难于表达他对这一问题的不安。印度独立以后，陆军同文职领导之间的关系是不利于前者的。政府对于国际问题所采取的和平的，甚至是和平主义的态度，对于经济发展问题的强调，对于不结盟的坚持，所有这一切都加深了国大党历来对军人们。所持有的那种不大买账的甘地主义的态度。1 9 5 7年，梅农出任国防部长，一开始受到军方的热烈欢迎，因为他们感觉这是第一次派给了他们一位精力充沛而且在政治上适宜的部长。但好景不长，不久双方互不信任和互不满意的情绪就开始影响到高级军官。和他们的文职上司之间的日常接触，梅农历来不是个一语共事的人。他讲话尖酸刻薄，脾气暴躁，对待同僚和下属时而怒气冲冲，表现不耐烦；时而又感到后悔，表示亲近。他对于他认为是愚蠢的人公开表示轻蔑，他又自命不凡，因此就不时地。把大多数人都看作是蠢人，他的这些特性使他难于同高级军官和睦相处，并且很快地结束了人们对他被任命为国防部长的普遍欢迎。除了梅农同蒂迈雅将军之间个人摩擦之外，蒂迈雅将军在梅农出任国防部长的同时被任命为陆军参谋长。1955年。撤销了总司令的头衔，改称陆军参谋长，这就使陆军同其他两个军种处于同等地位。卡维克斯在他对这一时期的印度陆军史所做的全面研究的著述中指出，撤销总司令，而代之以三个独立军种，各军种自行制定自己的政策。竞相从主张节俭和态度十分冷淡的。政治领导方面争取预算拨款，并且各自根据严格的平等原则保持平行的机构，结果就损害了军事领导的参谋作用。军方还感到日益担心的是，他们认为这位部长对传统上应由军人们自行处理的事务进行了不恰当的持续不断的，因而也可以推断是。别有用心的干预。蒂麦雅和他的某些同僚只是怀疑梅农没有把他们的建议和不满的意见转达给总理或内阁国防委员会，但他们却清楚地看到梅农在提拔哪些人担任高级军官的重大问题上对军方的建议置之不理。而正是这一点促使蒂麦雅将军提出了辞呈。引起了1959年的轩然大波，军方对梅农在提拔军官问题上进行干预感到忧虑。一有一个时期，后来是集中在布里吉莫汉考尔被不断提升的问题上。这个军人在以后边界战争及其前奏中扮演了一个中心的，也是灾难性的角色。考尔为人变化多端，捉摸不定。他一生事业的沉浮反映了这一点。印度独立前，他在陆军中确实是不肯得志；独立后，他指望爬上，而且也几乎爬上了军职的顶峰，又一下子在失败和屈辱中被赶下台。他出身于克什米尔一个中产阶级的婆罗门家庭，青年时代曾对当时民族主义运动献过殷勤，后来又获得了。英国桑赫斯特皇家军事学院为印度人保留的一个名额，并于1933年毕业。按照惯例，在英国部队服役一年以后，他进入拉加普特纳步枪连队，在西北边境地区服役。但仅隔两年，就被调往陆军勤务部队任职。勤务部队薪俸比较优厚，也有更多的机会在兵站工作。在那里，军官可以携带家属，生活一般的讲也比较安逸。